2: es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio. Iniciamos.
3: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Son las 9 de la noche, en punto tiempo del Centro de la República. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles comentarle que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos. Gracias, siempre gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto lo invito a ser parte del debate a través de nuestras redes sociales y nuestra comunidad digital, ya sabe cuáles son las cuentas, reflexione, compártanos su opinión y su visión sobre el acontecer y las noticias del momento. Y también, también como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Isaí Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar. ...sobre los temas que abordaremos
4: en la mesa de esta noche. Isaías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues estamos ya a 10 días de las elecciones en el Estado de México y Coahuila. El próximo 4 de junio, el primer domingo del próximo mes de junio, habrá eh, elecciones en estas dos entidades. Así que vamos a hacer un análisis de cómo está ya el tema de la organización. Cómo están preparando los institutos electorales locales estos dos importantes comicios... También vamos a hacer un análisis de ¿Qué ha pasado con las campañas? ¿Han prendido? Eh, ¿Han llamado la atención del electorado? Tendremos un especialista en temas de comunicación política y digital para hacer un análisis de lo que está ocurriendo precisamente en estas dos entidades. Y también analizaremos la importancia del Estado de México. Tú lo conoces muy bien, Alfredo, y también nuestro público. Le llaman la joya de la corona. Pero más allá del número de electores, ¿qué representa el Estado de México en términos socioeconómicos para el país, en términos de generación de empleos de todo eso? hablaremos a lo largo de este espacio y desde este momento y hasta las 10 de la noche. Así es,
3: Isaías, y bueno, para entrar en, en materia, pues, como lo decías tú, el próximo domingo 4 de junio, 12.668.695 personas votantes podrán acudir a las urnas para renovar la gubernatura allá en el Estado de México o aquí, cerca, muy cerca de aquí, de la capital del país. Podrán elegir a su futura gobernadora entre Alejandra del Moral, por la coalición va por el Estado de México, integrada por el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, y Delfina Gómez, la maestra Delfina Gómez, abanderada por la Alianza Juntos Hacemos Historia, integrada por Morena, el PT y el Partido Verde. Acá, acá después de comentar esto, la pregunta es, ¿cómo va la organización de los comicios? como bien lo decías, Isaías, en una entidad que ha sido catalogada ya como la joya de la corona por todo el peso económico, político, socioeconómico que tiene. Y bueno, tú nos vas a decir quiénes son nuestros primeros invitados. Así Isaías. es,
4: así es, Alfredo. Se encuentra allí en la línea telefónica Sandra López Bringas. Ella es consejera del Instituto Electoral del Estado de México, presidenta de la Comisión de Organización. Bienvenida, muy buena noche. Gracias por estar con nosotros, consejera.
5: Muy buenas noches, muchas gracias por recibirme en este espacio, Alfredo Isaías, y también me mando un saludo a tu radio escucha.
4: Muchas gracias, consejera. ¿Cómo va la organización para los comicios de este primer domingo de junio?
5: Pues ya como ustedes lo comentaron, ya estamos a 10 días de la jornada electoral en donde más de 12.7 millones de mexiquenses van a poder elegir a quien va a ser la gobernadora del Estado de México durante los siguientes seis años. Y ya tenemos... Eh, ya muchas de las actividades que se planearon en la preparación de esta elección, ya ejecutándose y esperando otras más para que tengamos la oportunidad de que las más de 20.433 casillas que se habrán de instalar en todo el Estado de México puedan acudir las ciudadanas y los ciudadanos mexiquenses a ejercer su derecho de voto y van a contar en, ese, en esa casilla con una boleta por cada uno de ellos.
3: Gracias, eh, consejera Sandra. ¿Cuántas casillas se instalarán? ¿Va a haber casillas especiales? ¿La, la gente que no esté en, en su distrito podrá sufragar o forzosamente va a, tiene que estar en el lugar donde se registró, donde está empadronada? ¿Cuál es, cuál es el número que tiene ustedes y cómo es va a ser la logística para este ejercicio? Sí,
5: creo que sí, vamos a instalar 20,433 casillas. 62 de ellas van a ser casillas especiales en donde los electores que estén fuera de la sección electoral que corresponde a su domicilio podrán sufragar con su derecho de voto en estas mismas. Para que puedan ubicar su casilla a las ciudadanas y ciudadanos del Estado de México, pueden ingresar a la Liga Electrónica HTTPS, ubicatucasilla.ine.mx, en donde con la información que viene en su credencial para votar la sección electoral, que son cuatro dígitos, podrán eh, seleccionar esa información respecto a cuál será el lugar en donde habrá de ubicarse la casilla en que les corresponda votar.
4: Así es, consejera. ¿Cuál ha sido la participación en comicios anteriores? ¿Qué expectativas tienen ustedes para este 2024? ¿Cómo se ha comportado el abstencionismo?
5: Sí, bueno, la participación ciudadana del proceso electoral de gobernatura en el 2017 fue de aproximadamente 54%. En esta ocasión esperamos que se supere esa participación ciudadana, porque bueno, desafortunadamente... Si bien es cierto, tenemos 12.7 millones de electores por diversas circunstancias, ellos mismos no se encuentran en el domicilio que están proporcionando y están realizando otras actividades, pero bueno, en esta ocasión pues posiblemente no acudan a ellas y entonces nosotros esperamos que por lo menos sea de un 2% más de la elección del 2017. De hecho, tenemos un programa de promoción del voto que se diseñó especialmente para poder cubrir este 2% de manera directa de la lista nominal de electores de los ciudadanos y ciudadanas mexiqueses con diversas actividades y de otras actividades que también están realizando de alto impacto como un concurso de, de promoción del del voto a través de video en corto, otro de concurso de oratoria o uno que ya pasó que fue una carrera recreativa y diversas actividades que se están realizando en nuestras oficinas distritales que son 45 que se están desplegando en todo el Estado de México, actividades presenciales, conferencias relacionadas con la Importancia de la promoción del voto. De hecho, la del video en corto vence la convocatoria el 31 de mayo y los invitamos también a que participan en la página intelectrónica de Historia de Estado de México, www mx se encuentra la información de esta convocatoria y los invitamos a que participen
4: en la misma. Así es. Entonces, ¿nos puede repetir la cifra de cuánto estiman ustedes, de cuál podrá ser la participación, de cuánto podría ser la participación en este año 2023?
5: que sí, el mínimo que esperamos es 56%, que sería 2% más de la elección ele de pasada de gobernado de gobernatura, pero bueno, nosotros vamos hacia el 100% de la ciudadanía que pueda ejercer ese derecho de voto.
3: Muy bien, gracias. Eh, consejera Sandra López, eh, usted, presidenta de la Comisión de Organización del Instituto Electoral allá en el Estado de México, pues prácticamente tienen bajo su responsabilidad todo el tema logístico de esta jornada del próximo 4 de junio. Pero también eh, suponemos que tienen identificadas como zonas de riesgo eh, y sobre todo porque se, se ha comentado y se sabe que en algunas en algunas zonas del Estado de México hay presencia del crimen organizado. ¿Por qué no nos platican en términos de seguridad cómo están blindados ustedes como autoridad electoral y si tienen ubicados algunos eh, de lo que denominan focos rojos allá en el Estado, eh, consejera?
5: Sí, bueno, la coordinación que existe entre las autoridades es importante y fundamental en, estos, en este tipo de temáticas que, bueno, son los procesos electorales y pues tenemos vinculación con diversas instancias eh, federales, municipales y estatales que de manera coordinada pues nos van a apoyar en brindar la seguridad pública en el Estado de México para este proceso electoral. De hecho, ya nos están brindando eh, alguna eh, asistencia respecto a algunas actividades que ya estamos realizando como fue la distribución de todo el material y documentación electoral, que bueno, tuvo que ser distribuido a las 45 oficinas que tenemos a lo largo del Estado de México, y a través de esta coordinación con estas autoridades que son las encargadas de esta seguridad, pues está realizando todas estas actividades. Eh, respecto de focos rojos, pues es información que ellos manejan, pero bueno, eh, bajo la cuestión relacionada con la propia seguridad de la información, nosotros estamos blindados y hasta el momento no tenemos identificado algún eh, foco que pueda incidir en la participación ciudadana e incidir en la realización de la jornada electoral el próximo 4 de junio.
4: Eh, en este sentido, para abundar, eh, consejera, en, el, en elecciones pasadas hubo incluso hasta secuestro de, de los candidatos ahí en Valle de Bravo, ¿se recuerda? Entonces, para este 2023, ¿ustedes no tienen alguna zona que sean catalogada como un foco de llamar la atención?
5: Bueno, en esta ocasión este, nosotros estamos coordinándonos con las autoridades eh, ministeriales, este, de seguridad pública, y en el caso de que se pueda tener alguna incidencia de este tipo, pues se podría eh, realizarse la actuación de manera inmediata con la coordinación que tendremos de ellos. De hecho, por ejemplo, ahora tenemos un, una red de candidatas eh, de, de, en esta ocasión, en, de, también tuvimos en la ocasión pasada, y también cualquier tipo de violencia que pudiera estar presentándose, eh, en este caso pues violencia política en razón de género, y que pudiera incidir en la integridad física de las candidatas o de su familia, pues se tendería esta red. ...para poder actuar de manera inmediata... ...y que se pueda salvaguardar... ...no solamente su integridad física... ...sino también ponderar el ejercicio de su derecho de ellas... ...de ser votada... ...en cuestión de otro tipo de violencias... Eh, ...te comento que pues existe esa coordinación... ...con las autoridades de seguridad pública... Eh, ...de hecho pues existen mesas... ...en las que interviene... ...la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México... ...el presidente del Consejo Local... ...del Instituto Nacional Electoral... ...en el Estado de México junto con las autoridades del gobierno del Estado y estos mandos eh, federales, municipales y estatales, y que pues de manera coordinada y conjunta pues están en constante comunicación para brindar en todo momento esta seguridad. Y te comento que bueno una de las actividades en las que nosotros intervenimos directamente pues, en esta, es en esta distribución de documentación y material electoral, y en todo momento han estado acompañándonos y seguramente en el transcurso de los días que ya son este, pues ya está inminente la jornada electoral, seguiremos contando con todo su apoyo para poder tener una elección este, tranquila y en paz y que todos los participantes de la misma puedan tener esa seguridad y certeza de que se realizarán elecciones libres, auténticas y pacíficas.
3: Lo que nos combina a todos, que sean pacíficas, libres, con garantía de que no hay ningún riesgo, eso parece muy bien porque bueno, a final de cuentas eso eso estimula, eso motiva la participación de la gente y bueno, entre más participación exista de los ciudadanos pues la, se comparte más esta responsabilidad eh, ya vamos perfilando la salida de la entrevista consejera Sandra López en la boleta aparece Alejandra del Moral cuatro veces y Delfina Gómez solo una ¿Por qué es esto? Si una persona cruza varias veces el nombre de la banderada de VAP por el Estado de México, ¿solo va a contar un voto? ¿O cómo, brevemente, cómo nos podría explicar esto?
5: Así es, una boleta es un voto. Eh, de hecho, eh, nuestro, nuestro sistema jurídico mexicano eh, establece diversas formas de participación de los partidos políticos. Pueden participar en una elección de manera individual, pero también pueden participar asociándose con otros partidos políticos en diferentes figuras, eh, existe la coalición en donde quienes están postulando a una determinada candidata o candidato aparecerán de manera separada en la boleta electoral, que fue lo que sucedió en el caso de la coalición que postula a una de ellas. se Aparecen cuatro emblemas de los partidos políticos de forma separada y es así porque así lo está determinando la ley. Y también existe la figura de candidatura común en donde también la ley establece que eh, eh, quienes estén postulándose como candidatas este, o candidato a través de esta figura de candidatura común aparecerán a través de un solo emblema formado por los partidos políticos que la conforman y en esta ocasión pues son tres partidos políticos que decidieron y determinaron así votar en esta forma de candidatura común hacia con, con la otra candidata y bueno tenemos estas formas de participación política que se expresan ya de esta manera de acuerdo a la ley a través de estas figuras en una de ellas como ya te comentaba aparecerá cuatro veces por la forma en la que están participando, que es a través de una coalición con emblemas separados, y la otra candidata aparecerá una sola vez, en un solo recuadro, bajo la figura de candidatura común, con esta, este emblema que es combinado de esas tres fuerzas políticas, pero las personas que ejerzan su derecho de voto eh, se contará un solo voto por cada boleta electoral, es decir eh, eh, respecto de la candidatura común, quien ejerza su derecho de voto marcando esa selección, se contará como un voto pero de la coalición pueden seleccionar las personas, como está configurada nuestra norma electoral, pueden seleccionar uno, dos, tres o cuatro emblemas de la misma candidata, pero se contará solamente un, un voto respecto de ella. Y solamente la distribución de los votos es otra representación que se hace, pero por partido político, pero no tiene que ver con quien gane la contienda electoral.
4: Finalmente, de manera muy rápida, consejera Sandra López Bringas, eh, ¿Cuánto cuando estiman ustedes que podrán tener ya resultados? ¿En qué horario del de ese mismo domingo? ¿Cómo que nos puede platicar sobre eso?
5: Sí, bueno, a las 7 de la noche del día domingo 4 de junio se habilitará el sistema del programa de estados electorales preliminares, que es la representación de las actas de tiene el y cómputo de las 20,433 mil casillas. Este sistema se va a ir con la información de la imagen digital del acta más la información que está contenida. en La misma son resultados preliminares, no son obligatorios o vinculatorios, mm. pero nos darían una tendencia respecto del la, ejercicio de la votación. Respecto a otro sistema que tenemos que lo manejará el INES, el conteo rápido, que es sobre una muestra de 700 casillas y nos dará un parámetro también de la diferencia en que existe entre un primero y segundo lugar el día de la jornada electorales se dará a conocer durante el transcurso de esa noche claro. y posteriormente lo que sí tenemos de manera oficial serán los cómputos digitales en los 45 distritos que iniciarán el próximo miércoles siguiente a la jornada electoral y ahí tendremos la referencia de la votación en esos 45 distritos y en la segunda quincena del mes de agosto eh, nosotros, como Instituto Electoral del Estado de México, tendremos la obligación, una vez que se hayan resuelto los medios de impugnación de los cómputos distritales, realizar el cómputo estatal para elección de gobernatura y tendremos
4: resultados. Perfecto. Sandra López Bringas, Presidenta de la Comisión de Organización del Instituto Electoral del Estado de México. Gracias por estar en A Fuego Lento y estaremos en contacto.
5: Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.
4: Muchas gracias. 9.16. A Fuego Lento, Lento. Y bien, Isaías, como ya lo
3: comentabas al inicio de este espacio del Estado de México, nos vamos a Coahuila, donde este domingo también, el domingo 4 de junio, se renovará la gubernatura y el Congreso local, 16 diputaciones por representación proporcional y otras nueve por la vía plurinominal El candidato de la alianza PRI, PAN y PRD es Manolo Jiménez Salinas y de Morena Armando Guadiana, el senador controvertido senador Armando Guadiana, luego de la fractura con el PT que lanzó como su abanderado al ex subsecretario Ricardo Mejía Verdeja. Mientras que los del Verde, los del Verde postularon a Lenín Pérez. Esto es el
4: panorama, estos son los candidatos y tenemos un otro invitado, Isaías. Así es, se trata de Rodrigo Germán Paredes, consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, quien ya está en la línea del Heraldo Radio. Bienvenido, buenas noches, gracias, consejero.
6: Muy buenas noches, un gusto saludarlos, Alfredo, Isaías y sobre todo al auditorio de este programa Fuego Lento. Saludos desde Coahuila.
3: Muchas gracias, consejero presidente. Pues vámonos con los datos duros y puros. ¿Cuántos coahuilenses están en la lista nominal y podrán ejercer su derecho al voto este domingo 4 de junio?
6: En cifras redondas, estamos en 2.33 millones de coahuilenses, hombres y mujeres, que podrán ejercer su voto, de acuerdo al último corte de lista nominal del 17 de abril que tuvo bien eh, remitirnos el Instituto Nacional Electoral en este eh, modelo de, de coordinación eh, de instituciones electorales, tanto estatales como nacionales.
4: Así es, ¿Y cuántas casillas se instalarán, consejero? Vamos a instalar cuatro mil cuarenta y siete casillas
6: en todo el, en todo el estado, eh, a diferencia del, del Estado de México, bueno, nosotros somos siete veces más grandes en extensión territorial, somos, eh, Así es. colocamos una quinta parte de las casillas que comparativamente se instalarán en, en el Estado de México, pero pues implica otro tipo de logística, otro tipo de problemática por la extensión territorial de, del Estado, las comunicaciones, los traslados, los tiempos, los recorridos, etc.
3: Muy bien, consejero presidente. ¿Cuál ha sido la participación en elecciones anteriores y qué expectativas tienen para este 23, 2023? Eh, eh, siempre, siempre en todas las elecciones ronda este fantasma, esta nube de, del abstencionismo. ¿Qué previsiones tienen ustedes? ¿Cuáles son la, la perspectiva que están creando a partir de lo que ya ocurrió aquí en el Estado, eh, presidente? Como
6: referente, bueno, tenemos la pasada elección a la, a la gubernatura del 2018 tuvimos una participación del 62% del electorado aquí en la entidad muy superior a la media nacional, ¿no? que oscila entre 35 y 45%. En ese caso, pues la meta y el reto que tenemos como institución y como ciudadanía en general, pues es alcanzar estos mismos márgenes de participación electoral y sobre todo que llama mucho la atención pues cuando se trata de la elección de la, de la gubernatura, y cuando, bueno, pues está ese ingrediente, ese que le da sabor, ¿verdad?, en una contienda electoral, pues que tenemos un amplio abanico de posibilidades
4: dentro de este panorama de, de actores políticos. Así realidad. es. Consejero presidente, el líder de Morena, Mario Delgado, ha pedido al PT y al Partido Verde sumarse a la campaña de Armando Guadiana electoralmente, en términos eh, de incluso de ley, ¿eso tendría algún efecto o el voto útil ya no sirve y el voto que reciba cada partido o coalición contará solo para ellos?
6: Efectivamente, ya estamos fuera de plazos para ajustar los términos y las condiciones de las coaliciones o alianzas. Este término planteado por la dirigencia nacional de Morena, pues solamente tiene implicaciones políticas porque a través de lo que señala la norma, pues ya es imposible, este, ni siquiera se contempla esta figura de declinación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si un candidato declina, pues tendrá que el partido postulante designar a una suplencia y en caso de no eh, tener candidato, pues serían votos nulos, ¿no?, para, para, este, para este partido o coalición. Entonces, no tampoco está considerado este de transferencia de votos, ¿no? Entre, entre partidos, entre coaliciones, porque ya está dado, ya están hechas las boletas, ya están las, las fotografías de los candidatos. Entonces, pues estos temas se debieron de ver pues, con mayor anticipación entre los actores, entre los partidos.
3: Muchas gracias, consejero presidente Rodrigo Germán. Eh... Eh, por cuestión de tiempo le quiero hacer dos preguntas si ¿sí tienen identificados algunos algunas zonas de riesgo algunos lugares de, de riesgo ahí en el estado, en Coahuila y por otro lado ¿cuál, en qué momento se conocerán los resultados
6: Fíjate que Coahuila es un estado eh, que se ha caracterizado en los últimos al menos cinco años por un blindaje en términos de seguridad eh, pública y de calidad de vida Aún y cuando, bueno, pues los vecinos de Nuevo León, los vecinos de Chihuahua, Durango, Zacatecas, eh, y bueno, pues eh, las eh, autoridades electorales y sobre todo en coordinación con las autoridades de seguridad pública de los niveles federal, estatal y municipal, tienen pues totalmente blindado el Estado en términos de, de focos rojos, de eh, posibles amenazas de violencia, etcétera, por lo que estamos garantizando una paz y una tranquilidad para que la ciudadanía se sienta segura de acudir a las urnas el próximo 4 de junio, sin lugar a dudas.
3: Eh, ¿En qué momento se conocerán los primeros resultados, eh, presidente?
6: Sí, al igual
3: que el Estado de México, tenemos dos programas
6: para marcar tendencias el día de la jornada electoral. Tenemos el programa de resultados electorales preliminares. Este arranca a partir del cierre de las casillas, y eh, vamos a tener, pues casi que de manera inmediata, porque tenemos un proyecto, un programa piloto de urnas electorales, urnas electrónicas. Entonces estas urnas pues, eh, dan los resultados de casillas de manera inmediata, este, con un QR y un escaneo de, de un teléfono celular, la información viaja directamente al PEP, aunque es muy limitado el número de estas, de estas urnas. ¿Cuántas a casillas? De las seis de la tarde son 72, 72 casillas 72. que van a tener urnas 74 perdón 74. urna electrónica y sí, propias modelos desarrollados por el propio Instituto Electoral de Coahuila y el eh, otro modelo que opera a través del Instituto Nacional Electoral que es pues un modelo estadístico de conteo rápido que estará aplicando en cerca un poco más de 400 casillas una vez también cerrada la votación de la de las 18 horas y en cuanto se empiecen a generar los resultados, conforme avance el escrutinio y cómputo de las sillas, podremos tener también estas tendencias en términos de conteo rápido. Así es. Y esto pues es para abonar la
4: certeza a la ciudadanía en el sentido de la votación. ¿A qué hora más o menos tendremos ya tendencias más o menos? Eh, está a partir de las siete, de las 19 horas, eh, conteo rápido, y bueno, pues
6: el, el programa de resultados electorales preliminares se, se va alimentando de manera continua
4: y permanente hasta lograr el 100% de las actas. Así es, Rodrigo Germán Paredes, consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, gracias por conversar con el público de Heraldo Radio, y estamos por supuesto en comunicación constante y permanente para dar eh, los, todo el seguimiento a esta importante elección. Gracias, consejero.
3: Gracias por el espacio. Y buenas noches. Bueno, ahí estáis Antes de irnos al corte, invitamos a todos nuestros amigos, a todas nuestras escuchas, a ser parte del debate a través de nuestras redes sociales en Facebook, arroba Heraldo Radio, en Twitter, arroba Heraldo Radio guión bajo. Y bueno, siempre, siempre agradecidos de que nos siga a través de las redes sociales. Vamos a hacer una pequeña pausa. No le cambie, quédese con nosotros. Volvemos en unos minutos.
4: Volvemos.
2: Está usted en la mesa de análisis a fuego lento, con Alfredo González Castro, por el Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. ¡No se vaya! Siga en la polémica por el Heraldo Radio, con los que saben de política, y la desmenuzan en la Mesa de Análisis a Fuego Lento con Alfredo González Castro.
3: Regresamos. Son las 9 de la noche con 30 minutos, tiempo del Centro de la República. Volvemos a la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde la Ciudad de México, acá en nuestras instalaciones ubicadas en el sur, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Isaías, amigos del auditorio, estamos de vuelta a esta segunda parte de la mesa de análisis y bueno, pues el, los temas del momento son elecciones, elecciones, elecciones y, y aquí vamos a estar un rato, Isaías, conversando sobre este esta coyuntura en la que está envuelta el país, particularmente este año en dos estados y ya el próximo
4: va a ser todo el país y cambio de presidente también. Así es, así que eh, precisamente para hablar cómo se desarrollaron las campañas, tanto en el Estado de México como en Coahuila, pero en especial en la entidad mexiquense... Hemos convocado a hacer este análisis a Pepe Galaviz. eres un experto en comunicación política y digital y fundador de la consultora Idea MX. Pepe, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches, ¿cómo están?
4: Muy sí, bien, Pepe.
3: Muy bien, muchas gracias, Pepe. Pues tú eres un experto y para dar in inicio al análisis... Vamos a escuchar este spot de Alejandra del Moral, que fue la candidata okay. o es la candidata de la Alianza va por el Estado de México, y regresamos contigo.
7: Gracias. ¿Sabes por qué Alejandra del Moral es nuestra candidata? Porque fue presidenta municipal en Coautitlanizcali y disminuyó la delincuencia. Con Delfín en Texcoco subieron los delitos. Porque Alejandra pagó la deuda de su municipio. En cambio, Delfina les descontó el 10% del sueldo a sus trabajadores y se lo llevó a Morena. Porque Alejandra impulsó el salario rosa para ayudar a las mujeres del Ledomex. Delfina
4: quitó las escuelas de tiempo completo, afectando a miles de mamás trabajadoras. PRI Bueno, Pepe Galavís, ¿cuál tu opinión de este spot y qué te pareció la campaña de Alejandra del Moral en términos generales?
7: Pues mira, yo, a, a mí me parece que la campaña, no solamente de Alejandra El Moral, sino de Delfina Gómez, en general, eh, en todo el estado de México, es una campaña que no ha tenido situaciones extraordinarias ni para bien ni para mal. No ha habido ninguna situación, ningún spot, ninguna cuestión de manera extraordinaria que pueda marcar un antes y un después en la campaña para A ni para B. Eh, me parece que estos spots de contraste, por así decirlo, por parte de, de, de Alejandra El Moral, están buscando justamente marcar una diferenciación de lo que ella podría de lo que ella podría hacer en una gobernanza eh, encabezada por ella versus lo que podría ser una gobernanza eh, encabezada por eh, Delfina Gómez.
4: Así es. Su eh, lema es gobernadora valiente. ¿Qué te dice esa frase?
7: La palabra valentía a mí me parece que es una palabra que con la que ninguno de los ciudadanos y con la que ninguno de los votantes del Estado de México puede no sentirse relacionado. Si yo te preguntara tú cómo eres o tú cómo te identificas y te preguntara si la palabra valiente te hace sentir relacionado, ¿cuánto dirías? Claro que sí, porque a mí me gusta sentirme valiente cuando voy en las mañanas a trabajar temprano. A mí me gusta sentirme valiente cuando voy a trabajar y me levanto a las 5 de la mañana y Tomo el camión a las seis y media de la mañana en Ecatec y, y, y estoy tomando el autobús para poder ir a trabajar para estar en mi trabajo a las nueve de la mañana. La palabra valiente me parece que está ejerciendo una cuestión coercitiva de mucha relación con todas y todos los votantes del Estado de México que se levantan todos los días eh, de manera muy, este, de, muy temprano para poder eh, ir a trabajar en el Estado de México para salir a sus labores en la Ciudad de México y en todos los lugares donde ellos están
3: laborando. Pues eh, en algunos círculos ya de la política, en los círculos rojos, como que no se logró entender bien a qué se refería, uh -huh. porque podríamos decir que la valiente es porque viene de una situación que fue muy adversa, particularmente en ella, más que el ciudadano, o sea, como que ella se, se, se logró imponer ante una situación adversa, y parece que no fue como muy así. A mí, bueno, a mí ya, y otras voces que he escuchado de otros políticos, pues no terminamos de entender uh -huh. dónde, eh, dónde estaba la palabra valiente conectando entre la candidata y la gente. Lo que tú dices me parece muy muy elocuente, muy válido, pero uh, a partir de eh, valiente como que ya se
4: impuso algo, pues como que no tanto, no sé. O sea, pegó, pegó, la, ¿Pegó la frase, pegó el adjetivo a la ciudadanía?
7: Pues mira, yo, yo, yo no podría ser el, 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 el portavoz de dónde conectó. Sin embargo, sí te podría decir que eh, la palabra como tal sí tiene que ver mucho con toda la ciudadanía mexiquense okay. que, como te repito, se levanta todos los días tempranito, va a trabajar y más allá de los esfuerzos que pueda hacer para llevar adelante a su familia, eh, puede siendo haciendo un esfuerzo para sacar adelante lo que lo, lo que tiene a que la familia, ¿no? A la sí misma a su para familia, poder... etcétera, ¿no? Ajá. Exactamente. Yo yo la verdad es que mira más allá de que la clase política sienta o no sienta, perciba o no perciba que la palabra o el eslogan pudo haber coincidido con lo que ellos creían, yo sí estoy seguro que la ciudadanía mexicana se siente como una ciudadanía valiente, que todos los días se levanta, despierta y se prepara de una manera muy valiente para poder sacar adelante a su familia y para poder hacer todo lo que okay. necesita para que, más allá de un tema electoral, todos los que dependen de ellos o de ellas estén este, pues ahí eh, trabajando y saliendo todos los días. Enfrentando la adversidad, ¿no? exactamente, no, la adversidad que nos da más allá que el Estado pues, la situación que estamos viviendo todos
3: los días en todo el país, o oh, Pepe eh, por, por, por el otro lado también eh, en contraste, por decirlo de alguna forma, ¿tú crees que funcionó este intento de vincular a la maestra Delfina con actos de corrupción cuando se hablaba del diezmo, esto que pasó allá en el municipio de Texcoco y que fue sancionada esta práctica por el Tribunal Electoral del Poder Judicial, eh, ¿crees que funcionó o, o en lo que llevamos de la campaña funcionó este intento de vincular a la maestra con actos de corrupción o no permeó?
7: Pues mira, más allá de las, de las opiniones personales que yo podría tener sobre si, vin si se vinculó o no se vinculó, eh, las autoridades competentes tuvieron a bien sí vincular esta situación de, de, de autoritarismo y de una situación ilegal donde la maestra sí tuvo a bien o a mal eh, pues pedirles a sus trabajadores un diezmo, una aportación voluntaria o no voluntaria en un tema de su salario, y más allá de si yo creo que pudo llegar a piso por parte de una estrategia que yo desconozco, que pudo haber por parte de la campaña de, 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 de la candidata de la Alianza Va por México, yo creo que, y yo esperaría que si la ciudadanía mexicana pudiera ver que esta es una situación que no tenía que normalizarse y que más allá de, de, de lo que pudo ser o no ser, no tendríamos que replicar, y más allá del voto o, o el apoyo o el no apoyo que podrían tener para este proyecto, pues no tendríamos que replicar de ninguna manera y además de todo nos tendríamos que normalizar.
4: Así es. Ahora, si te parece, Pepe, vamos a escuchar un spot de Delfina Gómez, candidata de la Alianza Juntos Hacemos Historia, integrada por Morena PT y Partido Verde, y volvemos contigo.
5: Hola, soy la maestra Delfina y estas son cinco cosas que tienes que saber de mí. 1. He sido profesora por más de 30 años. 2. Fui alcaldesa, diputada, senadora y secretaria de Educación. 3. He caminado más de 10 años junto a Ya Sabes Quién. 4. Tengo 11 perritos y 10 gatitos adoptados. 5. Tú y yo vamos a sacar la corrupción del Estado de México. ¡Vota por el cambio!
3: Delfina Gobernadora. Morena, PT y Verde. A ver, Pepe, Delfina habla de cambio y de acabar con la corrupción del PRI. Este mensaje sientes que ha permeado entre la ciudadanía?
7: Pues, mira, yo, yo, yo creo que más allá de si ha permeado, me parece que la campaña que ha llevado Morena no solamente en la elección del estado de México sino también en Coahuila, Es una situación replicada, un tanto rebuscada, y un tanto desgastada también, donde se ha buscado eh, hacer un copy-paste de las campañas eh, donde buscan posicionar a Morena, única y exclusivamente posicionando un proyecto donde hay buenos y malos, ¿no? Donde los buenos son Morena, donde el presidente este o donde el proyecto Andrés Manuel E. Obrador es el que encabeza, ¿no?, esta situación del bienestar, de todo lo que está bien y donde cualquier situación que está alrededor es lo malo, ¿no? Yo no creo que al haya logrado permear porque eh, la ciudadanía también está un tanto harta de esta situación o de este mensaje que se replica todos los días desde la mañanera, ¿no?, donde no hay una situación innovadora donde se está logrando comunicar las propuestas, donde se está logrando hacer... Eh, un match con lo que la ciudadanía necesita y requiere en el día a día y más bien está pues un tanto eh, necesitada de cuáles son las propuestas que tiene la candidata de, 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 del proyecto de Morena junto con las propuestas que tiene también la candidata de la Alianza Vapor México. Yo creo que hoy en día lo que necesita la ciudadanía eh, mexiquense más allá de una de una situación en la que se contrapunte quién es quién y dónde está, para qué y cómo y dónde, necesitamos o necesita más bien eh, estar escuchando cuáles son las propuestas, por qué le conviene votar y por qué le conviene apoyar al proyecto que va a encabezar la gubernatura
4: eh, de, 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 del Estado de México a partir de septiembre de este año. Así es. También una constante en estos mensajes es el ya sabes quién, ¿no? En, es decir, el... ¿Ah? La referencia al presidente López Obrador, ¿quiere colgarse la maestra Delfina de la popularidad del mandatario?
7: Yo no creo que solamente Delfina sea la única que quiere colgarse de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Podríamos decir desde el 2018 y en adelante, y desde un poquito antes, todos los proyectos electorales encabezados, o, o, o todos los proyectos electorales que son afines al proyecto de, 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 de uh -huh. eh, no hoy presidente, no están buscando innovar y no están buscando hacer ninguna situación que sea diferente a las canciones que ya existen, a los proyectos que ya existen, a las frases que ya existen. Justamente hoy participaba en un podcast en la mañana y decíamos: ha sido tal la, 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 la... digamos, el, 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 la injerencia que ha tenido en nuestra vida diaria. Eh, la 4T que inclusive en el tema político y en el tema de nuestro día a día se nos está vinculando o se nos está incorporando un tema inclusive este vocal no los fisíes los que más tienen etcétera etcétera ¿no? etcétera y, y un tema aspiracional un tema que confronta y un tema que más allá de poder confrontar de una manera racional lo que está bien y lo que está mal, o lo que necesitamos y no necesitamos, así una situación de contra quienes tenemos que enfrentarnos. Muy bien.
3: Muy bien, Pepe Galavís, un, un comentario final sobre cómo has percibido tú las campañas allá en Coahuila, porque parece que no, ni siquiera entre ellos mismos se, se motivan. Brevemente, un último comentario, Pepe.
7: Mira, tanto en Coahuila como en el Estado de México, yo creo que el, la, la, la gran necesidad que tenemos hoy como ciudadanos es la necesidad de campañas innovadoras, de campañas que puedan realmente conectar con nosotros de una manera emotiva, de una manera pasional, de una manera racional, más allá de lo que podamos poder estar a favor o en contra de un proyecto de partido, de colores o de, o, o, o de personajes. Eh, hoy en día lo que necesitamos como ciudadanos es poder tener proyectos, ...con los que realmente podamos coincidir... ...y con los que también podamos no coincidir... ...y con base en eso poder definir si apoyamos o no apoyamos... Eh, ...tanto en Coahuila como en el Estado de México... ...estoy seguro que no estamos viendo la, 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 la un antes y un después... En la comunicación política en la que como ciudadanos requerimos y tenemos que ir construyendo como democracia y como proyecto de sociedad con rumbo hacia el 24 y en adelante, pero sí creo que podemos ir marcando un antes y un después de un proyecto donde... Eh, definitivamente el, 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 el tema del hoy presidente del Manuel Ese empieza a ir en decadencia y donde Morena tiene que empezar a plantear un nuevo proyecto, un nuevo discurso y donde la oposición también tiene que empezar a plantear nuevas narrativas y nuevas formas de comunicar para poder conectar con quienes no están a favor o con quienes no coinciden con el proyecto de, de, de Morena.
4: Así es. Pepe Calabí es experto en comunicación política digital, fundador de la consultora Idea MX. Gracias por aceptar nuestra convocatoria. Un fuerte abrazo.
7: Que estén muy bien, que tengan una muy buena noche y a ver cómo nos espera en unos días el domingo 4 de junio y a ver cómo nos espera el futuro del Estado de México de Coahuila
4: y Por ende, lo que nos espera para el 24 2024, Así es, es correcto. Gracias, Pepe. Muchísimas gracias por la invitación, que tengan muy buena noche. Buenas noches, 9:45. A ah, fuego lento,
3: lento. Isaías, amigos del auditorio, vamos a regresar, ya lo decías eh, en, al arranque de este espacio. El Estado de México sin duda representa pues significa para muchos la joya de la corona, la lista nominal de, de aquella entidad está integrada por 12 millones 668.695 mil cinco personas es la más grande de todo el país pero no solo por eso es importante la entidad y precisamente para dimensionar con precisión la relevancia del Estado de México hemos convocado a Axel González analista de México cómo vamos Axel buenas
4: noches cómo estás
0: Hola, Freddy ¿qué tal? Un gusto saludarles a ustedes y a toda su audiencia. Buenas noches.
4: Gracias. Empecemos a analizar los datos, Axel. ¿Qué porcentaje del PIB nacional aporta el Estado de México?
0: Claro, con mucho gusto. Pues sí, como bien mencionabas, es, es un estado muy importante en, en, en tamaño, tanto poblacionales como en términos económicos. Como bien mencionabas, es el padrón electoral más grande y también en términos poblacionales es la entidad más poblada. Y por ende se encuentra también los, en, los, eh, en las entidades con mayor peso en la economía del país. Es el lugar 2 dentro de las 32 entidades del país, representa el 9.2% del PIB, cerca del 10%. Solo se cuenta por detrás del, de, de la Ciudad de México, que la que persistentemente eh, eh, abarca el mayor porcentaje del PIB de, de, de todo el país. Eh, en ese sentido también en, en el Estado es... es es muy dinámico en términos manufactureros, el sector más pesado de la economía es precisamente las industrias manufactureras, que representan el 18.63% del total de la economía de la entidad. Esto sobre todo es muy relevante en el contexto que estamos viviendo actualmente de New Shoring, donde estamos viendo un incremento importante en la inversión extranjera directa que está llegando al país. Entonces, digamos, en, en este periodo precisamente electoral, pues adquiere eh, importar, eh, importante relevancia precisamente cuáles son los proyectos en términos de desarrollo de capital humano y infraestructura que tienen las, este, las distintas cantidades precisamente para eh, aprovechar esta ola de inversión que se está observando en el país y en específico también en el Estado de México. Por ejemplo, en, el, en este primer trimestre de 2023 entraron al país 18 mil millones de dólares en inversión extranjera directa es donde el 67% de estas cifras se concentra en cinco entidades del país, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Puebla y Estado de México. Eh, el, la, el Estado de México es la quinta entidad con mayor recepción de inversión extranjera directa, con el 5% de, de la cifra que les platicaba, pero, por ejemplo, se encuentra muy por debajo de lo que se observa en de, de la Ciudad de México, que capta el 38% del total de la inversión extranjera directa. Entonces, ahí, por ejemplo, podría valdría la pena escuchar cuáles son las propuestas en ese sentido, precisamente para que el Estado pueda tener un mayor dinamismo en esta en este proceso de relocalización, de nearshoring, como se le llama uh, en, en este en este año también Axel, otro, ¿sí? Axel
3: déjame preguntarte y deja que te interrumpa un poquito qué es el índice de progreso social y allá hablando de estadísticas y todo esto en qué lugar se encuentra eh, precisamente el Estado de México en este índice de progreso social Claro, con mucho gusto. Sí, es, es un índice que nosotros desarrollamos desde México. Vamos que precisamente lo que busca
0: es eh, desarrollar una serie de indicadores eh, socioeconómicos que vayan más, más allá de indicadores eh, tradicionales como es el ingreso, el, el PIB per cápita, etcétera. Entonces, este ingreso de progreso social lo que busca es medir cuál es el, 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 el desarrollo, cuál es el estado del, de la sociedad en tres eh, dimensiones del progreso social, que son las necesidades humanas básicas. ...los fundamentos del bienestar y oportunidades. Aquí, a diferencia de lo que platicábamos en, en la parte de actividad económica... Eh, ...donde platicábamos que el Estado es la segunda entidad con un, en, en tamaño de la economía... ...en el caso del índice de progreso social, eh, la entidad del Estado de México tiene, eh, se encuentra en el lugar 21 en, de las 32 entidades del país... Es decir, que en el Estado no se están de desarrollando las condiciones socioeconómicas suficientes para que las para que las personas eh, que habitamos en la, en la entidad tengan un progreso social adecuado.
3: Nada más para tener la referencia, ¿quién ocupa el primer lugar eh, que está en mejores condiciones y quién ocupa el último lugar que está en las peores condiciones? Eh, acción.
0: Sí, con mucho gusto. El, el, los, los estados que persistentemente se encuentran en las primeras posiciones son la Ciudad de México, eh, en Nuevo León, y así como otras eh, entidades del norte y del centro del país, como son Aguascalientes y este, Coahuila. Eh, y, digamos, en, por otra parte, los estados que consecuentemente se encuentran en las últimas posiciones del índice de progreso social son Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en las posiciones eh, 20, eh, 30, 31 y 32. Perdón. Entonces, el Estado de México en ese sentido, a partir de esta, a partir de esta medida, se encuentra eh, mucho más cerca de las entidades de peores resultados, a diferencia de lo que se observa en otras entidades que ya eh, platicábamos anteriormente en términos de actividad económica, como la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo
3: León. Y lo más curioso Entonces, y lo más curioso es que está cerca de la Ciudad de México, o que es el que ocupa el primer lugar, ¿no? O sea, es una, una cosa ahí como medio contrastante, porque siendo vecino de la capital del país, es, no, no, no está ni siquiera a media tabla, está abajo, ¿no?
0: Sí, es, es, digamos, es un resultado que además eh, puede extender al resto de las entidades del Valle de México, como, como es el caso de esta, del Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo. Estas entidades tienen resultados similares en términos de progreso social. Por ejemplo, Hidalgo se encuentra en la posición 20, eh, el Estado de Tlaxcala se encuentra en la posición 14, el Estado de Puebla en la posición 28 y el Estado de México, como bien platicábamos, en la posición 21. Entonces aquí estamos hablando un poco de la centralización que se vive en el país, en específico en el caso de la Ciudad de México. Uh -huh. También esto que platicábamos sobre cómo se, se capta preponderantemente la inversión extranjera directa en la ciudad y cómo entonces es una cuestión de desarrollo de política económica eh, con un sentido de también de desarrollo eh, social precisamente para que las personas en, en el Estado puedan beneficiarse del
4: el potencial crecimiento económico que podría observarse en un contexto de recolonización económica como el que estamos eh, viviendo actualmente. Así es. Axel González, analista de México, ¿cómo vamos? ¿Cómo está el Estado de México en materia de seguridad?
0: Mira, ahí la, la, la parte de seguridad, pues, el, en el Estado, justo en el, en el índice de progreso social, nosotros eh, integramos algunas variables precisamente relacionadas a seguridad, en el sentido de que, pues, eh, como bien te platicaba, eh, se busca que en esta medición se contemplen eh, cuestiones eh, cercanas al, al progreso social de las personas. En, en la dimensión de necesidades humanas básicas eh, tenemos componentes como por ejemplo nutrición y cuidados médicos básicos eh, agua y saneamiento y vivienda que están relacionados por ejemplo a salud y infraestructura y también existe un componente de seguridad personal donde se registran eh, variables como por ejemplo cuáles homicidio, los, cuál los, los, los homicidios que es la tasa por cada 100 habitantes ...la peligrosidad de accidentes de tránsito... ...así como índices de crimen violento... ...de crimen organizado... ...y la percepción de inseguridad de la entidad. En, digamos, en resumen, en este componente de seguridad personal... ...también tiene un, desem, un mal desempeño en la entidad... ...pues se encuentra en la posición eh, 25 de las 32, 32 entidades del país... ...muy parecido al resultado que tiene en general... ...en el índice de progreso social... ...y por lo tanto en esta parte pues, es un pendiente también del Estado... Este, que, que debe discutirse pre precisamente en las, en las cotiendas eh, actuales, así como un plan eh, concreto que precisamente ayude a solventar este rezago que tiene el Estado ya persistente desde hace ya, desde hace ya muchos años.
4: Así es. En 30 segundos, ¿cuál sería, desde el punto de vista y a partir de estos datos que ustedes elaboraron, el principal reto que deberá enfrentar la futura gobernadora del Estado de México?
0: Sí, claro, con mucho gusto. Pues creo que el, el principal reto es generar las condiciones para que exista un desarrollo incluyente para, para todos los habitantes de la entidad. Y en ese sentido que se reduzca de manera significativa el porcentaje de la población en pobreza laboral y que, digamos, este proceso de, de, de relocalización no se concentre en unos cuantos, sino más bien que tenga un sentido expansivo para todos los habitantes
4: del Estado de México. Así es. Axel González, analista de México, ¿cómo vamos? Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches. Al contrario, un placer platicar con usted. Gracias, no Axel. Caso. Pues ya,
3: llegamos al final de este espacio, Isaías, agradecemos a quienes participaron en esta emisión por la generosidad de su tiempo y su confianza, lo invitamos para que nos acompañe el próximo miércoles a las 9 de la noche a la mesa de opinión en coproducción con La Silla Rota y también a quienes hacen posible este espacio, Ángel Arellano en la producción, con el apoyo de Gina Monroy, Ulises Villalpando en los controles técnicos, Gustavo Martínez en la ingeniería. Muy
4: buenas noches Isaías, llegamos al final. Así es, descanse, quédese con buena música en las frecuencias de El Heraldo Radio.